0: 一九四四年，美国科幻小说家西奥多·史特金在科幻杂志上发表了一篇短篇小说，叫《Q Dozer》，描述的是在二战中有一股神秘力量控制了一台推土机，破坏了岛上的工事，并大肆残害工人，由此而得名。在作品发行的整整六十年后，在美国发生了一起利用改造推土机平推半个小站的事件，造成了约七百万美元的损失，让人们再一次回忆起了这个作品。后来，人们也给这个推土机起名为 b u d o z e r 而推土机的狂暴驾驶人的目的却是复仇和反抗强权。那今天我们就一起回顾这个故事，人是如何一步一步的被逼上了狂暴之路。下面就把时间拉回到二零零四年，美国科罗拉多州的格兰比是一个人口只有一千多人的平凡小镇，在这个镇上，人们都有规律的生活节奏。从一九零五年建镇以来，没有发生过任何重大的治安事件，人们安静从容的在这里享受生活。直到二零零四年的六月四日，警方接到一通报案，彻底打破了一百年来的平静。一辆类似推土机的装甲车正在摧毁一家水泥厂，工厂的老板 Cody 尝试了很多办法，试图阻止这辆装甲车，比如开枪射击，把铁棍插进履带，但是这个战车从上到下全都经过了改造。并且驾驶舱周围盖有非常坚固的钢板，一系列的操作完全起不到任何作用。更离谱的是，里面还配置了枪支，可以对外进行射击。老板扣地给警方提供了线索，驾驶这个推土机的人肯定就是汽车修理厂的老板 Marvin， 因为这两个人之前就存在过一些过节。格兰比这个小镇呢，总共才一千多人，在很多人的印象里，这个老马非常的有礼貌、友好，还喜欢帮助别人。积极投身于反赌博的活动，但在两年前，也就是二零零二年，他的汽车修理厂被当地政府部门用污染环境的理由给查封了。难道老马由此心生怨恨，所以要报复社会吗？那水泥厂的老板 Kody 为什么知道车里的一定就是 Marvin？ 推土机又为什么要到镇里大肆破坏？其实这背后啊，是 Marvin 在多年间经常遭遇排挤和不公所累积而成的。一切还要从他刚到格兰比小镇的时候说起。那我们再把时间拉回到十二年前的1992年。马尔文是一九五一年十月二十八日出生 ，1992 年的时候他已经四十一岁。奇怪的是，他没有结婚，也没有子女，甚至身边也没有家人，是只身一人来到格兰比镇。刚开始，他甚至不认识镇上的任何人。偶然间得知，当地的政府部门正在准备拍卖一处八千平方米的土地，还有一些积蓄的 Marvin 决定去参加竞拍。如果能得到这块土地的话，可以再加价转让出去，或者自己利用这个资源做生意。让他没有想到的是，竞拍的过程非常的顺利 ，Marvin 拍下了那块土地的所有权。最终，他还是决定做自己的小生意。他把地皮的一大部分转让给了别人，剩下的地方盖了一间汽车修理铺和仓库。买地和盖房总共花费了四万两千美元。就这样，随着修理铺的经营慢慢步入了正轨 ，Marvin 也逐渐融入了这个小镇，积极参加公益活动，为人正直，并且很绅士。镇上的人普遍对他的评价都很高。总之啊，不会有人把他和横冲直撞的狂暴司机扯到一起。然而，即便是再正常的一个人，面对太多不公平，累积到一定程度，那就很难说了。事情源于2001年的一场收地计划，当地政府决定重新做土地规划，其中一项改动就是在 Marvin 的修理厂旁边新建一个水泥厂。那可想而知，这个工厂一旦建立，势必会对周边的环境造成破坏，最大的受害者当然也就是 Marvin。所以他经常出席社区的会议，提出反对意见。那其实镇政府相关人员啊，早就看他不爽，因为之前打算建设赌场也是 Marvin 带头反对，所以镇上的赌场计划最终泡汤，挡了很多人的财路。这一次镇政府的态度很坚决，必须搞。那最终格兰比分区委员会批准了水泥厂的建设，而且这个规划看起来似乎很有针对性。因为水泥厂完全就是把 Marvin 的修理厂给包围了起来，别人要去修车的话，就必须要穿过水泥厂，所以他对这个决定提出了上诉，捍卫自己的权益，也号召当地的居民写了联名信反对建设水泥厂。然而他却失败了，水泥厂的建成到底还是让 Marvin 遭遇了损失，只能想想其他的办法。他找到了水泥厂的老板 Cody， 说事已至此呢，我这个生意很难再做了，莫不如你把我这点土地也给收购了。那起初谈的价格是二十五万美金，后来 Marvin 就觉得太亏，有点中了别人圈套的感觉，就把价格涨到了三十七点五万。那 Cody 一口拒绝，那干脆我一毛钱也不出了啊！回头就把水泥厂做了一个改动，把通往水泥厂唯一的路给堵上了，禁止一切外来人或者车辆进入，自然也就没人能到修理厂。那这个行为很明显就是要把你的生意给废掉。那 Marion 还是没有放弃，继续提出上诉，非但没有得到任何的效果，反而却收到了两张来自镇政府的罚单，一是控告他的修理厂门前摆放报废的汽车，另一张是修理厂的排水管道没有接入到政府修建的公共排污管道，造成了环境污染。其实这个事情呢，算是老生常谈了，之前镇政府就要求他整改排水管，方案就是政府来搞。但是需要 Marvin 来支付八万美金的费用，啊，这就太扯了。这原来买地加上建厂，啊，一共才花费了四万两千美金，而且修理厂距离政府的排污管只有十八米的距离，所以 Marvin 提出了一个方案，就是不用你政府管，自己雇人搞，这样就能节省很大的一笔费用。但是有一个问题啊，就是十八米的距离当中有二点四米是需要挖水泥厂的地下部分，这需要取得相对应的地役权。但政府、议会和老板 Cody 都拒绝了给他提供，啊，意图很明显，八万美金嘛、啊。所以 Marvin 面对的处境就是，生意被水泥厂围住了，还面临着高昂的整改费用。但他还是没有放弃，用尽所有的合法途径做抗争。两年的时间，先是起诉了社区委员会，又召集到了居民的联合签名，反对工厂的运营。另一边呢，自己又购入一台推土机，因为进修理厂的路被三面围住，只能尝试从另一面自行开辟新的道路。两千零二年，政府对汽车修理厂进行了突击检查，还是以环境污染的理由处以罚金，并要求马上整改。但由于 Marvin 不认可政府的整改方案，也拒绝交罚款，政府的一纸命令就取消了汽车修理厂的营业许可。直到两千零三年，很多居民都认为 Marvin 是被针对了。这里面一定是存在官商勾结，但地方的一家媒体还是在政府的授意之下，针对 Marvin 和一些环保人士进行了负面的报道。那政府认为 Marvin 在维权的过程中存在违法行为，又开了罚单。两千零三年底 ，Marvin 被逼无奈缴纳了两千五百美金的罚款。他气愤地在支票的空白位置上写了一个大大的“诺夫”。那开辟新道路的计划也没有得到施工许可证。在这一时期呢 ，Marvin 的父亲不幸去世。自己的未婚妻也离自己而去，走投无路的马尔本到底还是把大部分的土地贱卖给了一个废品回收公司。这时候再看自己，只剩下一台笨重的推土机和一个无人光顾的修理铺，他被一种无力感侵袭，满心的怨恨和委屈。这无关金钱，他多年的积蓄已经足够让他过好下半生。他委屈的是，自己明明通过了所有的正规途径，却没有得到相应的尊重。玩弄法律的人无情地扼杀了他对公平的渴望。既然正义无法通过法律途径得到伸张，那还有什么办法呢？推土机啊，他心中已经酝酿出了一个复仇计划。他的目标就是要把这一辆推土机改造成一个刀枪不入的装甲战车。首先是用钢板制成厚度约为三十厘米的外壳，两层钢板内夹层混凝土，形成了重达近一吨的复合装甲。用来保护驾驶室、发动机和部分履带，这个复合装甲完全可以有效抵挡子弹、穿甲弹甚至手雷。那它在装甲四周设置了六个摄像头，可以在驾驶室内观察四周的一举一动。为了防止监控系统遭到破坏。每一个摄像头都被罩上了防弹玻璃，还各自配备高压吹风筒，用于吹去落在防弹玻璃上的尘土或者是其他遮挡物。驾驶室的四周开设了多个对外的射击点，分别放置了不同型号的枪械。此外，还配置了空调系统，储存了大量食品，为长期作战做足了准备。在改造推土机的同时 ，Marvin 录制了很多磁带，讲述自己这么做的目的是什么。也是这些磁带最终揭开了他多年遭遇的不公和内心的真实想法，或许也是天意。他在改造期间，十多名居民到访过他的仓库，但战车就毫无掩盖地摆在那里，却没有一个人察觉出异样。就这样，两千零四年五月，这一台推土机彻底改头换面，变成了一台战车。Marvin 称它为 MK Tank。二零零四年六月四日，多云的天气。马尔文把录制好的磁带和笔记本邮寄给弟弟后，拿着一张复仇清单爬进了战车驾驶舱，再操纵起重机吊起装甲车顶，把它扣在了驾驶舱内。这有了装甲的保护，外人无法破坏或者是进入驾驶舱，但是自己也再没有了出去的机会。马尔文的心意已决，不惜破釜沉舟也要复仇。那下午三点，战车破墙而出，摧毁的第一目标自然就是他所痛恨的水泥工厂。老板寇蒂想尽了一切办法，但是也只能眼睁睁地看着自己的厂房逐个被摧毁。即便是有警察马上赶到，却也毫无抵抗之力，开枪射击的伤害几乎为零，也只能看着战车碾坏警车，又向着镇中心的方向驶去。那在城市的路口，警车排成一排拼凑成路障，但完全抵不过战车的撞击。一名警察跳上了装甲车，对驾驶舱连开了三十七枪。却发现没有任何作用，最终只能灰头土脸的下来。心有不甘的警察开始提升战斗力，甚至找来了武装部队。事实证明穿甲弹、C 式炸弹、闪光弹，全都在战车面前毫无作用。驾驶舱内的 marvin 非常安全，他也尝试对外开了几枪，但是没有人员伤亡。marvin 按照计划将战车开往复仇清单上的地址，计划就是把这些地方彻底推倒。去摧毁镇政府的资产和以前得罪过他的店铺。就这样，包括市政厅、警局、镇长的家、法官的家和一家报社，都几乎被夷为了平地。那期间警察一共向战车发射了二百多发子弹，三次外部爆破，装甲外壳没有受到丝毫的影响，就连一个摄像头也没有受损。失去对策的所有人都只能眼睁睁地看着小镇被毁。很快，这就升级为了周级安全事件。那科罗拉多州长甚至还一度同意出动配备地狱火飞弹的阿帕奇直升机或携带飞弹的反坦克步兵小组，但由于两者的破坏力都太强，难以估计在人口密集的城镇使用的后果，最终这个计划被搁置了。就在商议如何让装甲车停止破坏的时候呢，马尔文那边出现了状况，当时的战车正在捣毁一家五金店。但由于散热器故障，连带引擎也出现了问题，动力和速度都很大幅度的下降。那在平推五金店的时候，战车压坏了地面，导致履带直接陷进了地下。那尽管 Marvin 多次尝试脱困，但都失败了。这辆负荷过度的推土机终于是动弹不得，所有人都围了过来。这时候，有人听到从驾驶舱内传来一声微弱的枪响，人们大概也都猜测到发生了什么。但重要的是，他想做的事情都已经做完了。由于装甲太坚固，警方花费了十二个小时，进行了三次爆破，外加气割，才成功的撬开了驾驶舱。而此时的 m a r v 尔 n 已经自我了结，没有了生命体征。他的脚旁扔着一把手枪。两个多小时的复仇行动就在那一声枪响过后，一切归零。这场复仇行动一共肆虐了两个小时七分钟，摧毁了十三栋建筑与数十辆汽车。共造成了约七百万美元的损失。虽然说是复仇行动，但是除了 Marvin 自己以外，没有其他人受到伤害。再加上他生前所录制的磁带内容被曝光，人们才知道这背后的故事。谴责声逐渐散去，对他疯狂的行为表露出更多的是一种同情，也欣赏他不伤害一人就成功复仇的行为。一个悲情英雄的形象也在人们的心中建立。很多人建议把这个自制装甲车放在镇子里。一是作为对事件的纪念，二也可以成为一个旅游的符号。政府表示拒绝，不但不留下，我还要彻底销毁。为了防止有人盗取战车的部件拿回去纪念，政府派人将装甲车拆解成很多小碎块，再由人带去到不同的地方进行销毁。但是这个被人们也命名为 Q l o a e r 的战车却始终被人铭记。格兰比小镇很快就被修复了，现在人们已经看不到任何事件的痕迹。虽然事发时的推土机已经无迹可寻，但是格兰比人的心中都有了一台 Q l o s e r 这不仅仅是一个复仇的代表，也成为了一个敢于对抗贪污腐败黑暗的象征。这个故事至今也被人们所津津乐道。Marvin 给当代美国人的影响也依然在延续。好了，以上就是本期的所有内容，我谢谢你了。